0: Faut qu'on en parle. Patrick Mas.
1: Avorant Fixe. <rire> voilà une expression que les militaires et ceux qui ont fait leur service militaire ont régulièrement entendu. Une expression pour annoncer la présence d'un officier, d'un chef de corps. Bonjour mon colonel. Bonjour Patrick. Bon, colonel Fabrice Chapuis, je dis pas de bêtises, c'est bien ça C'est exactement ça. Ok. Vous êtes notre invité car ce matin jusqu'à 10h nous allons parler service national et peut-être de son prochain retour. Car c'est un projet de loi de quelques députés de notre Assemblée. Alors, rappel, hein, c'est en 1997, le 28 octobre précisément, que la loi est promulguée, avec effet en 2021, le temps que tout se mette en place. Et voilà que l ce que l'on appelait la conscription est, est terminée. Elle est remplacée à l'époque par un parcours citoyen. Mais vous qui avez eu le droit à un an ou à dix mois de service national, quels souvenirs en gardez-vous Du temps perdu dans votre cursus de jeûne ou des mois qui vous ont apporté beaucoup de choses et qui vous laissent d'excellents souvenirs aujourd'hui Venez nous raconter votre service militaire. Loin de chez vous, en Allemagne par exemple, dans l'armée de l'air, dans l'armée de terre ou la marine... Planqué comme il y en a eu. Peut-être que vous avez trouvé aussi une astuce pour vous faire réformer. Venez nous raconter tout ça, les fameux P4. On vous attend au 04-68-35-5000. Enfin, appelez-nous aussi pour nous dire si vous pensez que c'est une bonne idée de le remettre au goût du jour. Faut qu'on en parle. On est ensemble jusqu'à 10h. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle sur France Bleu-Roussillon. Et déjà, mon colonel, les premiers témoignages au 04-68-35-5000 avec Manu à Perpignan. Bonjour Bonjour. Comment allez-vous, Manu
2: Ça va très bien, très bien.
1: Avant de nous parler de ce projet de loi, où je pense que c'est une bonne idée d'après vous, est-ce que vous avez des souvenirs de service militaire Est-ce que vous l'avez fait déjà
2: J'ai fait le service militaire, effectivement.
1: Quelle classe, donc
2: Alors, 83.
1: Quel, quel mois euh,
2: no, Février,
1: février. 83-2, alors. Hein oui. Vous étiez dans quelle arme hein Commando de l'air. Commando de l'air. Ok, les cocoyes
2: les cocoyes, exactement. Qu'on appelle les, les, Coco les cocoyes.
1: Oui. Sur quelle base hein
2: Alors sur la base de euh, Drakenbrunn. C'est où ça À côté de euh, Dagdo, Strasbourg.
1: Ok. Et alors, quel souvenir en gardez-vous Parce que les cocoyes, c'est c'est sérieux. Vous aviez en charge la garde de la base et la protection des avions
2: et la protection des avions où qu'ils aillent.
1: Ouais. Ok. Bon. Alors racontez-nous un petit peu.
2: Ouais. bon bah On a que des, des, des excellents souvenirs. Quand on a fait le service militaire et l'armée, en général, on, on occulte des mauvais souvenirs. Ouais. On garde que des bons souvenirs.
1: Et pourtant, quand on vous a dit que vous étiez apte, euh, vous étiez content d'y aller Ou vous dites, oh là là, là là, je vais y perdre un an
2: Absolument pas. J'étais content de servir mon pays.
1: Ok. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes pour le retour du service militaire
2: ah, Carrément, carrément. Pourquoi Tout simplement pour, pour la, la mixité sociale, la fraternité, le partage, l'amitié. Euh,
1: Ce sont des respect. valeurs que vous avez, que vous avez eues là-bas quand vous étiez euh, du côté Moi, de l'Alsace hein
2: Je les avais déjà... Euh, ils m'avaient été inculqués par mes parents, mais euh, ils sont ancrés, c'est mon ADN en fait.
1: Est-ce qu'au service militaire, vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens que vous n'auriez jamais rencontrés dans, dans, ailleurs dans votre vie de tous les jours Tout à fait, tout à fait. Donc tout vous fait. parliez de mixité sociale
2: Absolument, oui. Là, au, à la, au service militaire, l'armée en général, euh, il n'y a pas de fils d'eux. On est tous des militaires des appelés.
1: Vous savez faire votre lit maintenant
2: <rire> Je l'ai à mon fils qui n'a pas fait de service militaire. <rire> le
1: fameux lit au carré <rire> Le
2: lit au carré, oui. Et
1: vous vous êtes amusé à faire un lit en portefeuille à votre fils
2: Oh là, combien de fois Oui, même <rire> en <mon> cathédrale
1: aussi. <rire> oui. Oui. <rire> euh, ben voilà un témoignage qui fait plaisir, mon colonel. Oui, tout à fait, parce que le
0: service militaire, euh, comme toute expérience, euh, permet de garder de, les bons souvenirs. Forcément, vous en avez des mauvais, mais cela on les oublie assez rapidement et on ne conserve que les, les bons souvenirs, que les amis qu'on s'est fait durant le service militaire et certains, comme votre invité précédent euh, que j'ai croisé dans les couloirs, dans vos couloirs tout à l'heure, m'a dit euh, j'ai fait mon service militaire et j'ai conservé d'excellents, d'excellents souvenirs même s'il y en avait un peu de, de mauvais
1: ouais. mais on conserve que les, les meilleurs forcément. Parfois, euh, parmi les mauvais, il y avait celui d'être loin de chez soi aussi. Exactement. Et, et, et les heures de train, et les galères dans les dans les buffets de gare.
0: Exactement, mais ça a permis aux Catalans de voir autre chose que la Catalogne. Au nord de ça. Ça.
1: Euh, vous avez gardé des amis de, de, ce, de cette période-là, Manu, ou vous êtes perdu Alors, de quelques
2: vue Quelques-uns, on est toujours en contact.
1: Sur Facebook notamment
2: Sur Facebook, oui, oui, oui sur, sur Instagram aussi, quelques-uns. Ouais, ouais.
1: enfin, ouais. Ok. Euh, dans votre placard, vous avez une paire de Rangers toujours
2: Ah, j'ai gardé mon béret, la fourragère, et j'ai eu la chance d'avoir la médaille de. Du mérite, donc euh, oui, c'est une grande fierté. Bon, bah
1: écoutez, merci pour votre témoignage, c'est euh, euh, donc euh, quelque chose qui vous a laissé d'excellents de, souvenirs. Merci à Manu, surtout. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Marc euh, est avec nous également depuis Perpignan, bonjour. Bonjour. Quelle classe vous marque si vous avez fait votre service
3: 88.04.
1: 88.04, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en 1988 et au mois d'avril. Voilà. Dans quelle arme
4: L'aviation. OK, armée ah bah
1: vous aussi, voilà. Nous, on a un colonel, vous êtes de l'armée de terre, mon colonel. Exactement, de l'armée de terre. Ouais. Euh, euh, Cocoy aussi ou autre chose
4: Non, pas du tout. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique, entre guillemets. J'avais fait une demande de, de, de préparation euh, pour aller chez les et puis je me suis retrouvé euh, euh, dans l'armée de l'air.
1: Oui, en même temps, parachutiste, armée de l'air, c'est... Oui, mais c'est pas pareil. Hein. Eh ben non, parce que là, dans l'armée de l'air, on pilote l'avion. Euh, parachutiste, on saute de l'avion.
4: Et puis, je me suis retrouvé, malgré moi, j'avais... Enfin, après, c'est une histoire. J'ai un ami de mon père qui était... Qui... Mon papa était pilote aussi. Donc, euh... en fait, euh... un de ses amis... Euh... Allez, je vais tout dire, il était directeur du musée de l'air du Bourget. Et puis... Euh... Il savait que j'allais faire mon service militaire. Et puis, il m'a pris mon dossier. Et quand je suis arrivé pour, euh, pour mes classes, on m'a dit, voilà, vous partez, euh, vous partez à Paris. Euh, donc, j'ai fait mes classes à Aix-les-Milles. À et puis ensuite, euh, je dépendais de la base de Bretigny. Et j'ai eu la chance de
1: faire un, un très bon service militaire au, au musée de l'air du Bourget. Ouais, donc un, un petit coup de piston sur le, euh, au passage
4: alors sans, sans le vouloir, mais c'était un pour moi c'est un très bon souvenir. Et puis euh, ben voilà, comme on parle du Roussillon, j'ai mon père était propriétaire du Mastallégri, donc euh, il avait créé son musée de l'aviation. Ah bon vous
1: connaissez Marc, Marc bien évidemment.
4: <rire> Et pendant un an, pendant un an, j'ai vu de loin euh, tout ce que mon père avait fait. J'ai appris énormément puisque je. Je fais des visites guidées du musée de l'air. J'ai rencontré des gens assez euh, extraordinaires aussi. Et j'avoue que vous posiez la question tout à l'heure euh, d'un retour au service militaire. Je pense que c'est, un, un, au niveau d'une assimilation et d'une intégration de la population, je pense que c'est euh, l'idéal aujourd'hui.
1: Ouais. Euh, sur une période de 12 mois aussi Sur une période oui. plus courte
4: C'est ça, une période de 12 mois et euh, ben j'ai eu la chance, entre autres, j'ai un...
1: Non, non, mais sur le nouveau service, Marc, est-ce que vous seriez pour une période longue comme ça, de 12 mois Il y a eu 24 à l'époque, on avait ramené à 10. Euh, ça serait quoi la bonne période pour vous
4: Moi, la bonne période, ben, 12 mois, je trouve que c'est bien. Après, peut-être, euh, il faut retravailler, euh, peut-être revoir un peu le, le, le système, mais...
1: Oui, il y a des choses à corriger parce que c'est vrai que dans une arme en plus très spécialisée comme celle de l'armée de l'air, euh, on va pas vous dire tiens, t'as fait ton service, regarde l'avion là-bas, va le garer plus loin. Donc vous avez les tâches subalternes puisque tout ce qui est spécialisé, etc., si à l'approche de l'avion, euh, on peut pas, on peut pas confier ça à, à, à des jeunes qui viennent juste pour un mois euh, ou un an. On est d'accord.
4: Il y a une chose qui était euh, assez... Euh, c'est les souvenirs que j'en ai. C'était des, des premiers mois de classe, hein, notamment deux mois. Euh, bon, on, se retrouve, on se retrouve tous en... On est tous les mêmes. Hein, on a les cheveux courts. Euh, on a une tenue kaki. Et euh, ben, en fait, on, on est à égalité. Voilà. Ça, et ça, je pense que c'est très formateur. Euh, et en fait... Euh, moi, j'ai gardé aussi euh, des, des. notamment à, à Perpignan, j'ai gardé un ami euh... depuis mon service militaire. On, on se revoit très régulièrement. Et ça, c'est. C'est important. important.
1: Merci Marc pour votre témoignage donc des voilà. souvenirs vous de, de militaires dans l'armée de l'air et puis pour euh, effectivement la, la, la remise à niveau, euh, la remise au goût du jour euh, du service national euh, à l'initiative de quelques députés. On continue à accueillir euh, vos témoignages au 68 35 5000. Dans un instant c'est Jean-Paul de Perpignan qui euh, va nous en parler puis euh, on parlera aussi de, de cette belle initiative parce que tous ces jeunes qui pourraient venir vous retrouver mon colonel ça pourrait aussi permettre pas mal de choses au niveau de l'armée française vous nous donnerez votre avis de votre côté faut qu'on en parle faut qu'on en parle sur France Bleu, Roussillon, le service militaire doit-il revenir à l'initiative de députés Il y a un projet qui euh, tente à remettre le service national au goût du jour. Et vous, vos souvenirs, qu'en gardez-vous On en parle avec euh, le colonel Fabrice Chapuis. Euh, colonel, ça serait possible si du jour au lendemain on remettait le service national euh, en, en, en place ou pas alors, euh, à mon sens, ça serait très compliqué.
0: Pourquoi euh, Alors, pourquoi Parce que euh, une classe d'âge, c'est environ 800 000 personnes,
1: garçons et filles. Et oui, parce que maintenant, avec la, la parité, la... on aurait les. avant, c'était que les garçons, les filles, ah. c'était sur la base du volontariat. Effectivement.
0: Avant, c'était que, que les garçons qui étaient euh, sélectionnés et qui étaient pris pour faire leur service militaire de 10 ou 12 ou moins.
1: Et 800 000 jeunes qui arrivent d'un coup d'un seul dans les casernes
0: on, on serait incapable de le faire actuellement. Bon. Euh, Parce qu'on a réduit, les durs, on, a, les on a réduit donc le nombre de casernes puisque une, une fois qu'on a fini le service militaire dans les années 2000, au début 2000, on a vendu ou donné toutes nos, les casernes qui ne servaient plus. Donc du coup, euh, maintenant, on a le strict minimum pour accueillir nos professionnels. Et donc, euh, il serait compliqué d'accueillir 800 000 jeunes par an. Il oui. faudrait y aller crescendo.
1: Jean-Paul à Perpignan, bonjour. Bonjour. Euh, alors, Jean-Paul, racontez-nous votre épopée militaire. On vous entend parfaitement bien.
3: Bien. Mais respect mon colonel Bonjour, bonjour, bonjour. Jean-Paul K euh, Jean... chef Jean-Paul X voilà. <rire> <rire> eh
5: oui. Quelle classe Je euh, suis
3: d'accord avec le colonel le... ce qu'il vient de dire, j'allais vous le proposer hein. le retour du service militaire ça me paraît un peu euh, difficile pour euh, euh, pour la nation quoi. Voilà, quoi. c'est une, une organisation, il y a des budgets enfin bon, voilà par contre, euh, pourquoi pas un service civique obligatoire.
1: De combien de temps
3: bah, Alors là, euh, minimum six mois, je dirais... un euh, an. Oh, il faut avoir le temps de, de s'imprégner, quoi. Ah bah oui, six mois, ouais. Euh,
1: que ça soit dans toutes les armes, hein, y compris la gendarmerie. Exactement,
0: parce que la gendarmerie euh, voilà, voilà. est une force armée. Euh,
1: euh, Jean-Paul, Jean dites-moi, dites vous, vos souvenirs, vous étiez, vous étiez appelé en quelle année
3: euh, la 7604
1: D'accord <rire> ah. Vous,
3: vous, vous êtes bon. un, vous êtes mon ancien, Jean-Paul.
1: Je <rire> ouais, parce que euh, quand on arrivait, il y avait des tous les deux mois on changé de catégorie au service militaire. On était bleu, ah oui. exactement. Et on t... ouais. et après on faisait ses classes, on faisait ces classes. Ouais, mmh. les classes. Après on était bleu mmh. euh, et on terminait ancien. Exactement. Alors, alors il y avait une progression. Je me rappelle plus des, des des différents niveaux, mais on était ancien au moment libérable. Libérable. Ouais. Les, les bon, deux, deux de derniers mois on était libérable.
3: La qui, à Avec la qui. C'était
1: la, la qui et on rajoutait un, un gros mot. Voilà. Oui. Ah. Oui. Vous, vous étiez où, vous, Jean-Paul
3: moi, j'ai fait que des conneries. J'étais euh, fonctionnaire dans le département du Nord. Ouais. Bonne place. Et arrive euh, le service militaire obligatoire, donc pour euh, les hommes, les jeunes hommes. Voilà. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, tu vois, pourquoi pas choisir euh, Outre-mer
1: C'était l'occasion de voyager
3: bah oui, à cette époque-là, 20 ans, vous pensez. Alors j'avais deux objectifs, être dans l'armée de l'air, et profiter du. Voilà. Et puis aussi, euh... enfin, euh, voir du pays. Et alors j'ai réfléchi pendant longtemps, j'ai eu des... des propositions. Je me suis. Je suis passé devant une caserne à Lille, rue des Canonniers. Bon, me dit jeune homme, tu veux aller outre-mer c'est bien, pas de souci. Mais c'est pas 12 mois, hein. il faut que tu signes six mois de plus. Mais tu choisis trois destinations. Alors j'ai réfléchi, et au bout de 8 jours j'ai je... signé mon engagement. Voilà.
1: Et vous voilà Saint-Pierre-et-Miquelon.
3: <rire> pas du tout, euh... ouais, j'aurais préféré. Alors, il me, il me... Il me proposait trois propositions. Bon, j'ai choisi, euh... choisi La Réunion, Tahiti ou Luméa. J'avais des goûts de luxe. Voilà. Et vous et, avez terminé où décidé, Et puis après, euh, j'ai attendu, et après il y, y a un colonel de l'armée de l'air qui me dit « Mais j'ai trouvé une place pour toi, tu seras euh, convoqué bah, bientôt à la base aérienne de Cambrai dans l'armée de l'air. Bon. » Et en fait, je me suis retrouvé avec deux convocations. Oui.
1: En résumé, Jean-Paul, parce qu'il y a du monde qui attend derrière, vous avez terminé où
3: ah bah J'ai été affecté à faire juste dans les troupes de marine.
1: Ok, très bien. Ben bah voilà, hein, comme quoi. Et, et par Parce que contre, vous savez, il fond... y a quand même une règle, et vous la connaissez dans l'armée. Dès qu'on oui. a l'ordre, il faut ah oui. tout de suite attendre le contre-ordre. Oh.
3: Il bon. être content. Non, il,
1: il, il sourit à côté de bon. moi. Disons que ça peut arriver.
3: Ça peut arriver. Mais, peut arriver. mais, mais dans l'histoire, je me suis retrouvé à Djibouti. Oui,
0: bon, ben voilà. Mais vous avez été un <rire> outre-mer. Voilà.
3: <rire> bah, bah, oui, bah, <rire> servi. Parce que je attendais pas du tout. Je ne savais même <rire> pas où c'était. Et c'était à l'époque de, de M. Valéry Giscard d'Estaing qui nous a envoyé pour des, sou des soucis qu'il y avait là-bas de l'indépendance. <rire> OK. Donc, j'ai fait euh, pas mal de transports scolaires, de garde euh, matière etc., etc.
1: Parfait. Jean-Paul, je vous laisse une phrase pour terminer votre témoignage, parce qu'il y a du monde qui attend derrière. En résumé
3: Oui, en résumé, au nom de Dieu, vive la coloniale. Vous <rire> <rire> ben, euh,
1: Merci, Jean-Paul, pour ce témoignage depuis euh, Perpignan. On continue à accueillir du monde. Là, on part au Boulou avec Henri. Bonjour.
6: Bonjour à vous tous.
1: Alors, jean vous vous êtes pour le retour du service national ou contre Ah oui, alors ah, ok. On aimerait bien voir. Alors, euh, je lance des appels comme ça, avant de vous donner la parole, pardonnez-moi Henri, je suis, je suis impoli, avant de vous donner la parole, euh, on aimerait bien avoir des témoignages de, de dames, d'accord, qui ont fait leur salice militaire, ou qui regrettent de ne pas euh, l'avoir fait, et qui euh, euh, ont un avis, justement, sur la possibilité, aujourd'hui, euh, de le faire. Et des jeunes qui se disent, nah, mais dans quelle galère ils sont en train de nous amener, là, parce que nous, on n'a pas du tout, mais pas du tout, envie d'y aller. Vous êtes les bienvenus au 04-68-35-5000. A vous, Henri, pardonnez-moi, je ferme la parenthèse. Racontez-nous.
6: Ah, moi, j'ai fait mon service militaire en 1957.
1: Oh là C'était combien 24 et mois encore C'était
6: hein Comment
1: C'était 24 mois ou 12 déjà
6: bah, on, on était parti pour euh, 24 mois, puis on était, après, c'était maintenu et tout ça. J'ai fait mon service militaire en Afrique du Nord et j'étais dans la latte.
1: Ok.
0: L'aviation légère de l'armée de terre. Donc,
6: voilà, les hélicoptères. Sous les ordres du collège Crespin.
1: Vous en avez gardé des souvenirs, puisque vous vous rappelez de, de, ah, très, de très, beaucoup très de très
6: choses. D'ailleurs, je fais toujours partie d'Amical de la Latte.
1: Très bien. Ce sont les Ilco, hein C'est ça, exactement. Ouais, ce ils, sont sont les... basés à... ils sont basés dans le Var, non, normalement Alors ça, basent... c'est
0: l'école. Il y a une, une base école dans, dans le Var, ou Luc en Provence. Mmh. Et après, vous avez euh, trois régiments, essentiellement, euh, pour et dans l'Est de la France. Ok.
1: Donc, que ouais. de bons souvenirs, Henri
6: Que de bons souvenirs, une bonne camaraderie. Sur la base où on était, en Afrique du Nord, on était euh, près une vingtaine, c'est tout parce que c'était une base avancée dans le Djebel, ni euh, hélicoptères, et on est une belle entente entre les, les officiers, les sous-officiers, et puis les, la troupe, quoi. Une très très bonne, pas de distinction, tout le monde a mangé pareil au même réfectoire, et tout ça.
1: Il n'y a pas de mauvais souvenirs des moments qui ont ah, été difficiles, l'éloignement de la famille, des amis Ah bah si, l'éloignement de la famille, si, bien sûr Hein des galères pour prendre marié. le train, des heures de train la, la, la nuit.
6: Non, j'étais marié, alors j'étais en Afrique du Nord. Je suis revenu deux fois en permission, c'est tout.
1: Hein. Ok, mais là, ça vous a et... pas, ça vous a pas affecté.
6: Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je, je vous dis, je fais toujours partie d'amical de la latte
1: Donc, euh, vous en avez gardé que que des bons souvenirs.
6: Que des bons souvenirs, des ah. bons camarades, une bonne amitié et tout ça.
1: Très bien, merci pour votre témoignage, Henri.
6: Et je vous dis, j'ai un petit fils qui est militaire, il s'est engagé pour dix ans, et il est pilote d'hélicoptère aussi.
1: Eh ben, vous avez fait un, un émule, très bien. Mer voilà. Merci Henri.
6: <rire> a... Respect, mon mon colonel, bien respect.
0: Il y a toujours... Merci Henri, en tout cas pour votre oh fidélité à la, à la vision de la, légère de l'armée de terre euh, par votre engagement dans l'association. Merci beaucoup Henri.
1: Il n'y a, a pas beaucoup, enfin il n'y a pas de service national donc, mais vous avez toujours euh, euh, au bureau de recrutement des, la porte qui se pousse et des gens qui disent euh, on veut venir intégrer l'armée. C'est oui oui bien, bien sûr on a encore les chiffres sont en augmentation, diminution
0: Non c'est à peu près du constant et nous avons donc des centres de recrutement. D'ailleurs j'en ai sous mon bureau donc quartier Joffre. Donc vous avez les centre de recrutement de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine nationale. Et donc vous avez tous les jours des jeunes qui poussent la porte et qui au moins posent des questions, qui se renseignent sur ce que c'est qu'être militaire aujourd'hui, une carrière de militaire, etc.
1: Il n'y a pas une arme plus prestigieuse que l'autre hein
0: non de nos jours non, non non toutes les toutes les armées se, se valent
1: ou les commandos de marine ou les euh, ou les forces in... spéciales
0: vous intégrez d'abord euh, l'armée de terre la marine ou, ou, ou l'armée de l'air et après dans le dans votre dans votre carrière vous pouvez intégrer les forces spéciales qui euh, demandent un niveau un certain niveau physique intellectuel et, psychologique et psychologique, bien sûr. Et ce qui fait que, donc d'abord, on sélectionne, et après, on peut prétendre aller dans les forces spéciales, oui, bien sûr.
1: Le service national doit-il revenir, même si c'est difficile, d'après ce que vous nous dites, mon, mon colonel Vos souvenirs d'armée Dans un instant, on accueille Olivier. Il y aura également Jean-Claude qui veut témoigner. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en
0: parle. Patrick Mas.
1: Vos souvenirs de service militaire, bons, mauvais. Comment vous avez réussi à rester planqué Comment vous avez réussi à vous faire classer P4, c'est-à-dire réformé Voilà des témoignages qu'on a, qu'on a envie d'entendre. Et vous, mesdames, qu'en pensez-vous de ce service militaire Doit-il revenir pour vos enfants Est-ce que vous auriez peur avec cette instabilité géopolitique de savoir que que vos enfants sont dans l'armée Notre invité, le colonel Fabrice Chapuis, nous dit que ce serait c'est quand même difficile de remettre 800 000 jeunes d'un coup d'un seul dans les casernes et sur les bases aériennes. Euh, d'un seul coup, il faudrait y aller peut-être progressivement. Mais, mais pourquoi pas ouvrir un petit peu les, les vannes pour accueillir du monde Vous, vous avez besoin de forces vives Bien sûr, nous
0: recrutons, les armées recrutent environ 16 000 personnes par an. Euh, officiers, sous-officiers ou, ou, ou militaires durant. Donc effectivement, on a besoin de jeunesse et c'est un métier pour, pour les jeunes. On a besoin de jeunes qui sont dynamiques et qui apportent donc cette joie de vivre. Et bien sûr, le PEPS.
1: À partir Moi, de quel âge on peut intégrer l'armée
0: la, À partir de 17 ans et demi, donc euh, avec l'accord parental, ou sinon dès, dès, dès 18 ans. 18 quand ans quand on est majeur. Voilà, exactement. Okay.
7: Bonjour Olivier mes respects, mon colonel, mes mmh. amitiés, M. Mas.
1: Bonjour je, suis Olivier. Ravi, ouais.
7: je suis ravi de vous entendre et de pouvoir participer à votre émission.
1: Racontez-nous.
7: Je vais vous raconter très brièvement parce que ça pourrait être long, mais le service militaire, ça laisse évidemment d'excellents souvenirs, ça en laisse pour d'autres de moins bons, mais je reste persuadé qu'à une certaine époque, ça permettait à, à certaines personnes qui... Euh, ils vivaient un petit peu à marge de, euh, de recevoir soit une certaine éducation, soit euh, euh, ça permettait d'acquérir un savoir également. Euh, beaucoup de gens ont pu apprendre des métiers à l'armée et euh, il n'y avait, euh, avait pas de, de distinction, si ce n'est euh, le, le maréchal et le premier classe, mais il n'y avait pas de distinction entre les gens qui faisaient le service militaire. Je m'explique. Je, mon, mon expérience personnelle m'a donné l'occasion de partager une chambrée avec des gens tout à fait différents il y avait euh, dans le lit à côté du mien un garçon qui vivait à 50 km de la mer et qui ne l'avait jamais vu. Un petit peu juste derrière lui, il y avait euh, un gars qui, euh, qui ne savait ni lire ni écrire. Et, euh, et le lit d'après, il y avait un monsieur qui porte un nom prestigieux euh, d'une huile d'olive que tout le monde connaît en France. Donc, euh, le. Tout le monde portait le même uniforme, euh, recevait <coughs> euh, la même formation et était soumis... Au, au même euh, à la même vie donc avec tout ce que ça comporte c'est-à-dire euh, un caporal-chef qui euh, qui donnait des ordres pas toujours cohérents mais auxquels il fallait se plier et de ce fait si vous voulez euh, ce que moi j'ai pu connaître lors, lors de, de mes années de pensionnat et eh bien d'autres ont pu ont pu euh, ont pu s'en approcher par euh, par une vie commune qui était imposée et qui je pense maintenant ferait beaucoup de bien parce que nous avons euh, une jeunesse, alors euh, je n'ai rien contre la jeunesse, bien au contraire, je suis éternellement jeune, donc euh, mais mais je pense que euh, on, on s'est un petit peu éparpillé, la jeunesse manque un petit peu de repères. Euh, les, certains clubs sportifs permettent à des enfants euh, de, de recevoir euh, une éducation, de recevoir des principes de, de vie, mais le service militaire était là en grande partie pour ça. Euh, donc je, je reste persuadé que tout ce qu'a qu pu amener l'armée à une multitude de jeunes ferait beaucoup de bien maintenant. Alors okay. je, vous, je vous ai entendu. J'en je, je, termine. Je vous ai entendu. Il n'est certainement pas aisé maintenant de faire entrer des, des dizaines de milliers de jeunes euh, dans l'armée. Mais euh, progressivement, ça pourrait être une, une solution intéressante.
1: Merci pour ce témoignage concis et, et explicite, euh, mon cher Olivier, depuis Perpignan. Euh, mon colonel, les, les mots qui reviennent à travers les témoignages, et on va accueillir Jean-Claude Aiguille dans un instant, c'est mixité, euh, mixité sociale et, et tous pareils. Vous aviez à l'époque, euh, vous à l'armée, euh, un rôle d'éducation. Vous vous situez entre l'éducation familiale avec les parents et l'éducation nationale à l'école.
0: Exactement, Patrick. Euh, la première chose qu'on qu faisait, si vous vous en souvenez, c'est de passer chez le coiffeur. Oui, je m'en souviens. Vous vous en souvenez, vous aviez les cheveux longs. Oui. Et vous êtes sorti du coiffeur en vous deux minutes. Et beaucoup plus court. Et beaucoup plus court. Et c'était euh, au-delà de, de la coupe de cheveux. Le quel principe bon. était de mettre tout, tout le monde sur le même pied d'égalité. Le même uniforme. Le même uniforme, exactement. Le pour, même pour, pour gommer toutes les différences. Et donc, effectivement, euh, la vie en collectivité, quel que soit le niveau social, et eh ça a permis à apprendre des choses des gens de milieu aisé de voir ce que c'était que les gens d'un milieu moins aisé,
1: et vice-versa. Mais Donc. je rejoins Olivier, parce que personnellement, moi dans ma chambre, j'avais quelqu'un qui savait ni lire ni écrire, qui sortait de, de, de sa campagne oui, et exactement. de sa ferme, et à côté de lui, il y avait quelqu'un qui avait une une, une maîtrise d'histoire de l'art, et un autre qui était contrôleur aérien. Donc, et, je, et je suis persuadé que vous lui avez appris à lire et écrire. Et on a, on a gardé d'excellents souvenirs, et on a bien rigolé. Exactement. Parce que on a eu des moments compliqués, quand on prenait des coups de Rangers dans le lit, à 2h du matin pour, pour aller faire une marche mais on a rigolé, il y avait une solidarité exactement okay. bon on va pas faire les anciens combattants quand oh, même non, on, va, pas le but. on va continuer d'accueillir les témoignages Jean-Claude à Perpignan, bonjour bonjour, alors quelle année vous avez fait votre armée vous Jean-Claude En 64 ah là, dites-moi, on n'était pas né avec le colonel bonjour Jean-Claude, je n'étais oui. pas né en 1964. Euh, c'est-à-dire
8: que j'ai fait mais bon d'ailleurs bon j'ai j'ai eu de la chance d'aller dans l'armée de l'air, j'ai fait mes classes à Auxerre et j'étais volontaire pour partir outre-mer. Je voulais aller euh, à Dakar, tout ça, et on m'a mis à Colomb-Béchard pendant 15 mois. Ouais. Voilà. Juste après la guerre d'Algérie, c'était.
1: Okay. Allô Oui, on, on vous entend, Jean-Claude. Euh,
8: voilà. Je suis à la base aérienne de,
1: de Colomb-Béchard, j'étais. Euh. Dites-moi. Ah, euh, vous avez entendu pas mal de témoignages euh, depuis ce matin. Vous êtes dans cette logique-là où vous dites.
8: L'armée, euh, oui, bon, c'est-à-dire bon, euh, que. Les mauvais moments, on ne les prend pas, bon mais après, on, après plus tard, on dit que c'était pas mal. On, voilà.
1: En fait, euh, l'armée, on vit les mauvais moments au quotidien, oui. et avec du recul, on en a gardé que les bons.
8: Oui, bon, après, ça m'a permis de prendre, à cette époque-là, l'avion. En plus, j'ai connu le Nord Atlas qui faisait la navette Béchard-Istre. Oui. Euh, après, je suis parti du Bourget avec un DC-6, euh, le Bourget-Colomb-Béchard. Je suis allé jusqu à jusqu'à à la base aérienne de Bousfer quand j'ai été rapatrié. Et je suis resté 15 mois à Béchar. Et vous Tout avez gardé
1: de des permission. copains de l'époque hein
8: Bon, en permission, j'ai pris le, un, un, un oratlas aménagé, ouais. qui m'a amené jusqu'à Istres pendant un mois, et après je suis parti de Marseille avec le ville d'Alger jusqu'à Oran. Ok, très et bien. Et après j'ai pris... Euh, un train qui s'appelait la Rafale, je ne sais pas pourquoi, <rire> je ne me, me rappelle plus, qui faisait euh, Oran, Saïda, Aïnsefra, colombes voilà.
1: <rire> Merci Jean-Claude pour votre et témoignage le, et nous avoir le, raconté vous tout dis, ça.
8: Bon, comme vous dites qu'il y, y avait des choses bizarres, parce que moi, bon, comme j'ai fait l'armée, j'avais 19 ans, les balles populaires dans le midi... Et euh, ce que j'ai trouvé, c'était la trompette, les chants, le sac, tout ça. Et alors je me suis retrouvé à Auxerre dans une salle de balle. L'instrument le, le, principal, que nous dans le Midi ça n'existait pas, c'était l'accordéon. Mmh. C'était l'instrument de base. Okay. Vous voyez, la ouais. différence du midi à d'autres régions de France.
1: Tout à fait, Jean-Claude, on a Guy qui va témoigner aussi dans un instant. Merci pour nous avoir raconté euh, ce, ce, cette belle aventure militaire que vous avez eue. Mais dites-moi, euh, le service militaire, mon colonel, on va accueillir Guy dans un instant. La France est en est, est, est en paix depuis euh, les événements euh, de, de fin des années 50, début des années 60. Donc faire le faire le, aujourd'hui, depuis ce temps-là, on n'a jamais eu d'appelés qui se sont retrouvés au feu dans des situations de guerre avec possibilité de, 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 de risques très dangereux. C'était le cas avant avec l'Algérie, l'Indochine. Aujourd'hui, on, on a fait son service militaire depuis 1962-1963 en toute sérénité, entre guillemets.
0: Oui, vous aviez quand même des, euh, des appels du contingent qui signaient un contrat de volontaire service et long, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et c'était des appelés qui pouvaient partir en intervention. Et donc, euh, je, vous vous souvenez peut-être certainement du, du théâtre d'opération du Liban. Et nous avions eu des appelés qui signent un contrat volontaire service donc long, donc qui prolongeaient leur service militaire pour partir en opération. Donc, vous, on a eu des appelés qui sont partis en opération. D'accord, c'était assez rare. 70-80, voilà. c'était à base de volontariat et c'était assez rare.
1: Guy, bonjour à Tuir, bonjour.
5: Bonjour et. Mes respects, mon colonel. Bonjour, Guy. Voilà, Alors moi j'ai fait le régiment en 1955.
1: Là, on est vraiment... là pour le coup, euh... on n'était pas né. Oui. <rire>
5: Après une guerre d'Algérie, là. Et je suis revenu en hein. 1957.
0: Oui, parce qu'à l'époque, le service militaire pendant la guerre d'Algérie a duré
5: on 27 mois. mois. Oui, on était 28 mois à l'époque. Mmh. Hein. C'est ça. Alors j'ai donc fait mon... Mon... mon régiment, mon service militaire à Gabès, et les classes à Jarvis, <rire> en sud-tunisien. Allez-y oui, alors voilà, euh, j'étais dans la cavalerie, mais on n'est jamais monté à cheval, bien sûr, on avait que des GMC, des AFTRAC, hein. c'était le colonel ou les gradés qui montaient à cheval, mais nous, on ne jamais à cheval, hein. on était quand même dans la cavalerie, <rire> Et voilà, alors euh, bon, j'ai fait mes classes, je suis parti euh, sur le bateau directement, hein,
1: on a perdu, Guy. Et, euh, problème de liaison téléphonique. On essaiera de le retrouver tout à l'heure. Autrement, on a un dernier témoignage, parce qu'on est pris par le temps. Là, on a, on a, on, on, on a Lucienne, qui nous appelle du Boulot. Bonjour, Lucienne. Oui, Allô.
5: bonjour, monsieur. Bonjour.
1: Dites-moi, Lucienne, ça fait plaisir d'entendre une voix féminine au milieu de, de tous ces anciens euh, militaires. <rire> non,
5: je n'ai pas fait mon service militaire.
1: Oui et vous nous appelez pourquoi Alors, Lucienne, raconte ben, vous
5: J'appelle, exactement. Puisque j'ai entendu un haut placé au poste qui parlait.
1: Oui Bon, puisqu'il bon, le Fabrice, il dit qu'il euh, faut des jeunes. Oui.
5: Bon, Alors, puisqu'il faut des jeunes, qu'ils aillent les chercher dans les cités. Là, il y en a des jeunes.
1: Oh là, on va rentrer sur un terrain qui n'est pas forcément celui euh, qui était le thème de l'émission, mon colonel. Oui, bonjour Lucien.
0: Vous savez qu'on euh, a de nombreux jeunes des cités qui viennent pousser la, la, la porte des centres de recrutement et qui viennent s'engager euh, parmi nous. Et donc, nous en avons beaucoup, contrairement à ce que vous pouvez penser, Lucien. Voilà, donc euh,
1: vous voyez, Lucien, euh, entre les a priori et la réalité, on est parfois surpris, parce qu'effectivement, euh, c'est dans les cités que vous avez pas mal de gens euh, pour euh, venir... Euh, nous en, nous en, en
0: avons, oui. ils recherchent forcément un cadre particulier, et c'est un cadre que nous pouvons leur donner. Oui,
1: okay. euh, donc, euh, pour le service militaire, le retour du service national, une pas complicate comme on dit ici, mm. mais il euh, y a des solutions, et rien n'empêche le volontariat aujourd'hui.
0: Exactement. Voilà. C'est l'idéal pour retrouver un cadre, ou chercher un. si on cherche un cadre, euh, on, leur donne, euh, on leur donne une petite formation, une belle formation, une formation physique, intellectuelle, et euh, une façon de vivre. Voilà, des... Des savoir-faire, des savoir-être. Savoir Et à ça, c'est important pour retrouver après du travail, s'il le souhaite.
1: À travers les, les témoignages qu'on a eus, il y avait, de, je, je le redis, hein, cette notion de, de tous pareils, de mixité sociale. Mmh. Ça existe si l'on s'engage aujourd'hui. La toujours, seule différence, c'est qu'avant, c'était obligatoire. il mmh. euh, y avait, On était un petit peu forcé à le oui, faire. On y allait en traînant des pieds, on y revenait le cœur léger. Oui. Euh, aujourd'hui, c'est uniquement sur la base du volontariat.
0: Exactement. Et c'est toujours le, le, la même chose. On arrive... On se fait raser la tête, on reçoit un uniforme, tout le monde est pareil au départ, on ouais. fait ses classes, deux mots de classe, et ensuite on, on intègre donc son régiment, sa compagnie, et on, on évolue durant son contrat d'engagement. Et on choisit
1: euh, la marine euh... L'armée de l'air ou l'armée de terre, exactement. Et en fonction de ça on on se régale et on peut éventuellement ensuite passer les les EOR, école des officiers
0: Exactement, d'abord sous officiers, si on débute militaire durant. C'est la, la, la possibilité de nos armées, c'est de faire progresser les gens au, au niveau euh, progression sociale, et donc euh, par le biais d'examens de, et de concours, ce qui est mon cas, parce que je suis rentré, euh, j'avais 19 ans et je suis rentré dans une école de sous officiers et ensuite par le biais d'examens et de concours, je suis devenu officier. D'accord, on peut terminer amiral on peut terminer, mais ça serait exceptionnel. Moi, je vais terminer lieutenant-colonel, mais j'ai débuté sergent. Donc
1: voilà. Voilà, mais on peut gravir les échelons, passer sans permis de conduire, toujours Toujours, bien sûr, VL, poids lourd, etc., Très bien. Merci d'avoir été avec nous notre, notre invité. On n'a pas eu le temps de prendre tous les témoignages, euh, mais euh, on a eu quand même quelques exemples de oui. gens qui euh, regrettent un petit peu ce service euh, militaire. C'est dommage, on aurait voulu des 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 Un peu d'opposition. Un <rire> peu d'opposition, des avis contraires. Et, euh, mais bon, écoutez, ça prouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui... Euh, qui gardent que, des bons, que les bons souvenirs exactement. Merci et, Patrick de m'avoir reçu en tout cas. Mais, mais comme euh, le disaient euh, nos, nos auditeurs aujourd'hui, mes respects mon colonel. Merci Patrick. Bonne journée. Bonne Bonne journée.